0: Bonjour à tous et welcome dans les podcasts de visite. Je me trouve aujourd'hui en plein centre de Bruxelles sur le marché de Noël et mon invité aujourd'hui est une personne qui connaît parfaitement le tourisme autochtone du Québec. Vous allez voir. Alors je le disais, hein, je suis en plein cœur des plaisirs d'hiver à Bruxelles et donc s'il y a un peu de bruit ou encore du brouhaha, c'est tout à fait normal. Bon, Andrew,
1: comment ça va, mon invité aujourd'hui oui, Ludo, ça va super bien. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi, à l'intérieur de Shept une grande tente traditionnelle Inoue située là présentement en face de la Bourse de Bruxelles. Et comment
0: se passe le
1: décalage horaire? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On est très contents d'être ici présents, avec une belle délégation de plusieurs euh, nations autochtones du Québec pour partager euh, nos cultures. Donc, ça nous fait plaisir d'être ici malgré le décalage. Eh bien, justement, qui es-tu, Andrew? Euh, en fait, moi, je me nomme Andrew Germain. Je suis de la communauté plus Wendat de Wendaking, dont tu as visité l'affaire. Absolument. Oui. Et euh, je suis conseiller marketing et délégué commercial au Tourisme Autochtone Québec, qui est l'association touristique qui représente l'ensemble des expériences touristiques autochtones au Québec. Euh, donc, dans toutes les régions là, touristiques, là, il y a une petite expérience touristique qu'on peut faire.
0: Tu parles d'expérience touristique, justement. Ça
1: englobe quoi le tourisme autochtone du Québec? Le tourisme autochtone, c'est très large. C'est beaucoup euh, le partage. En fait, euh, les peuples autochtones du Québec ont toujours su partager, accueillir les gens, euh, faire du tourisme. En fait, euh, il y a eu des touristes depuis, le, depuis des temps. Euh, Aujourd'hui, c'est structuré avec des offres touristiques que les gens peuvent réserver, qui peuvent euh, planifier en avance ou euh, spontanément aller à la rencontre des gens dans les communautés. Euh, au Québec, là, on dénombre 11 nations, 55 communautés. Donc, quand on parle de tourisme autochtone, on parle de plus de 200 expériences touristiques dans l'ensemble du Québec. C'est très large, c'est beaucoup de choses. Est-ce que tu me sais me citer, par exemple, euh, différentes régions? Oui, facilement. En fait, euh, les, les régions les plus connues, Montréal et Québec, on va oui, commencer sur les régions euh, que les gens connaissent bien à Montréal. À 15 minutes au sud, on a la communauté de Ganawagie qui est une communauté euh, euh, Mohawk, qu'on appelait avant, maintenant qu'on appelle Haga, qui est une communauté euh, très riche culturelle, culturellement, qui a su euh, être résiliente et garder sa culture, sa langue. Um, et on peut, dans cette communauté-là, avoir une visite d'un centre culturel, on peut citer des bières qu'on sert ici d'ailleurs en ce moment, des bières de la Kanawagi pour Company. Très bonne, très bonne bière, avec des restaurants. Euh, bon, donc, c'est... Ça, c'est un des exemples. À Québec, euh, ma ville natale, Wendake, mm -hmm. ma communauté. Euh, c'est la communauté la mieux développée euh, touristiquement parlant. On a une belle communauté. l'hôtel euh, musée première nation. Euh, L'expérience, le, on voit qui est une expérience de son et de lumière. Que tu as d'ailleurs vu. Absolument. Euh... Donc... Euh, on a plusieurs produits là, dans toutes tout, tout, tout les régions. Là.
0: Et la région s'étend sur combien de, de kilomètres carrés? C'est
1: énorme, non? Oh, c'est énorme. Le Québec, c'est énorme. Il y a plusieurs personnes qui arrivent au Québec pour pouvoir le faire en voiture un week-end ou une fin de semaine. Il faut savoir que le transport en commun, c'est la voiture. C'est beaucoup des road trips. Euh, il faut faire plusieurs kilomètres. Nous, en fait, on mesure pas la distance en kilomètres, on la mesure en, en heure. <rire> Donc, euh, heures. Donc, c'est combien d'heures pour se rendre à tel endroit, combien d'heures. C'est pas le nombre de kilomètres, la distance. Euh, par contre, c'est des paysages à couper le souffle qui changent constamment. C'est des cultures très diverses d'une région à l'autre. Euh, même si euh, dans le Grand Nord, j'ai eu la chance d'y aller mmh. deux fois dans au ou dans l'Alaska, il n'y a aucune Route, euh, aucune façon de se rendre en voiture, il faut absolument euh, s'y rendre en avion. Mais euh, lorsqu'on on, on met les pieds en terre inuit, en quelques secondes, on, on est partout ailleurs, là. on ne sent plus qu'on est au Québec, même si on est au Québec, on sent qu'on est en Mogolie ou ailleurs dans le monde, des euh, vraiment avec une culture qui est très, très, très riche. La langue Inuktitut. Inu euh, inu oui, Inuktitut. En fait, euh, la façon que j'aime me dire pour les gens, ça rappelle la langue. On dit très 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 rapidement en français. Il nous dit tout. Il nous dit tout. Il nous dit tout. Il nous dit tout. Exactement.
0: Il nous dit tout. Il nous dit tout. Très vite. Il nous dit tout. Mais on compare
1: pas tout parce que c'est vraiment une langue très très compliquée qui s'apparente vraiment au mandarin. C'est ça. C'est vraiment compliqué. Mais c'est une langue qui a été passée de génération en génération. Des gens qui étaient nomades, qui habitaient dans les Yiwu. Donc une culture très 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 riche d'ailleurs dans quelques instants ici à l'intérieur du 1, nous allons avoir deux Inuits euh, qui viennent faire des chants traditionnels Inuits, euh, dont les chants de gorge. Donc, euh, c'est très apprécié, apprécié des Bruxellois puis ouais. euh, des gens Européens qui viennent ici. qui On les fait voyager dans le Grand Nord le temps d'un petit moment.
0: Euh, une question euh, peut-être euh, difficile pour toi à répondre, mais qu'est-ce que tu aimes le plus
1: au Québec? C'est très difficile à répondre. C'est difficile, je ouais. sais, mais... Euh, voilà. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est de voyager d'une région à l'autre, puis de découvrir ah, des nouvelles cultures euh, de mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs autochtones, euh, de se rendre compte de la richesse culturelle qu'on a su préserver malgré l'histoire qui est parfois très, été très sombre. Euh, ça nous fait, ça me fait voyager chez moi, mais euh, en même temps, c'est des cultures que mes ancêtres connaissaient, les relations que mes ancêtres avaient avec ces gens-là, qu'on perpétue d'année en année ou de génération en génération. Donc, c'est vraiment ça que j'aime le plus, c'est vraiment d'aller à cette peuple là C'est sûr que par après, si on parle d'expérience, c'est différent. Ah oui, là, moi je suis une personne de plein air, je suis une personne qui aime faire la motoneige, je, je suis une personne qui aime aller en randonnée, faire des randonnées. On a des endroits superbes là, pour, pour tous les goûts, j'aime beaucoup la pêche, la chasse. Je suis souvent à la pêche, donc euh, derrière moi, je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'aller au Lunavik. Tu,
0: tu peux situer un peu tu, de la... le...
1: Nunavik, c'est au Grand-Grand Nord, c'est euh, euh, en haut. Euh, on a le, le fleuve Sénorat que les gens connaissent. Là, mmh. On parle d'environ euh, 2000 km ou euh, 3h30, 4h de vol d'oiseaux au nord directement. là. Euh, pratiquement pour Pôle Nord où que le Père Noël est en ce moment en train de faire les cadeaux pour Noël. <rire> c'est génial. Ben, euh, c'est là que des expériences euh, de, de plein air, de chasse et de pêche euh, se veut très, 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 très bien.
0: Mais justement, tu, tu parles de, de, de pêche ou de chasse. Je pense que chez vous, alors chez nous aussi, bien sûr, hein, mais chez nous encore plus, et moi, je peux l'affirmer, c'est il y a vraiment euh, ce côté euh, très respectueux comme ça.
1: Mmh. Oui. C'est ancré chez vous, ça? Ben, en fait, c'est... Nous, les peuples autochtones, je dis nous, c'est l'ensemble des mm -hmm. peuples autochtones. L'important pour nous, c'est les sept générations à venir. Donc, on ne parle pas en termes de ressources actuelles, on, fait, on parle en tant que nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants puis euh, nos arrière-petits-enfants vont être en mesure de pratiquer les mêmes coutumes qu'on pratique aujourd'hui. Donc, quand on prélève euh, une ressource, non seulement on remercie le Créateur, mais on s'assure que la ressource aura une pérennité assez forte pour que les sept générations à venir puissent vivre dans le même mode de vie que nos ancêtres les sept générations précédentes. C'est pas toujours évident que le changement climatique, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'adaptations à prendre en compte, sans pour autant perdre notre culture, perdre notre passé pas. Donc.
0: Mais je l'entends bien. Et puis tu parles de changement climatique aussi. on y vient là, on y vient. Parce que quand tu parles de Québec, tout le monde dit. Oh là là là, on va cahier, on va cahier, mais il y a différentes saisons, comme chez nous un peu, printemps, automne, hiver, été, mais pour toi c'est, comment les gens vivent en hiver par moins 40, 45 degrés avec la neige
1: Ah oh, ben c'est très différent, c'est un froid qui est très 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 différent, ce qu'on peut voir que à Bruxelles. l'humidité ici en l'air est, est, ça, est ça, très ça dans les dans les, muscles la maison, hein? les gens ne croient jamais, ils me disent, comment, comment vous faites au Québec mais Moi je leur réponds, je leur dis euh, écoutez, euh, au Québec à moins 40, euh, je saute dans l'eau, je, je me baigne euh, dans <rire> le grand nord. Tu l'as fait?
0: Derrière. Oui, je l'ai fait. Il derrière, dit, plusieurs il fois. Oui. Je
1: l'ai fait plusieurs fois, plusieurs fois. Puis euh, preuve à l'appui. Euh, <rire> mais euh, c'est pas la même froid. Puis il y a aussi un plaisir de jouer dans la neige, euh, de, de faire de la raquette. On est très. On doit être actif, mais en étant actif, la, la, la chaleur du corps, elle est là. Il y a une chose que les gens doivent absolument savoir, c'est la chaleur humaine des Québécois, des Autochtones, des Premières Nations. Les gens le disent, euh, malgré le froid, tout le monde est accueillant, tout le monde est souriant, tout le monde partage cette chaleur-là. Donc, euh, malgré notre foi que, que tout le monde croit qu'au Québec mmh. on rigole bien, euh, il y a beaucoup de positifs que les gens euh, se doivent
0: d'en Moi, je vais le dire, hein, franchement, c'est vrai. Cette chaleur humaine, quand tu arrives là-bas à Québec, c'est au-delà des paysages magnifiques, au-delà du Québec en général. Tu as ces, ces gens qui sont tout le temps souriants, tout le temps positifs. Tu demandes quelque chose, on te répond oui. Tu as rarement un nom. Et ça, c'est génial, tu vois. Et je pense que c'est un peu toutes les régions du Québec aussi.
1: Oui, absolument, absolument. Sur chacune des régions, a ses particularités Mais euh, une des choses qui, qui nous unit tous, c'est notre chaleur, que ce soit un autochtone ou un, autochtone, un non autochtone. On le ressent rapidement. Et euh, niveau nation, Québec, on retrouve combien, tu m'as dit? Oui, on a 11 nations autochtones. Si ouais. euh, on appelle euh, d'ailleurs pas les Indiens, parce que les Indiens, c'est en Inde. Bien sûr. Euh, ni les Amérindiens. Les Indiens de l'Inde en Amérique, on, ça n'existe pas. D'accord. Euh, nous, on, 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 c'est les Premières Nations et Inuit. Oui. Donc, le 10 Premières Nations et la Nation Inuit. Et il y a 55 communautés. Donc, euh, il y a des gens dans tous euh, les régions euh, touristiques, sauf les Îles-de-la-Vendette. OK. Donc, si on se promène au Québec, dans chacune des régions euh, qu'on va faire en, en voiture ou en avion, euh, c'est facile de, de, de trouver une petite expérience à votre cas.
0: On parle français partout?
1: Pratiquement partout. Euh, dans la région des New euh, James james euh, c'est un peuple qui parle un peu plus anglais, anglophone. Et euh, dans les proximités de Montréal, les nations Gah Gahada, Mohawk, euh, sont aussi d'ailleurs très anglophones. Mais la plupart des gens comprennent le français Et euh, euh, les gens se veulent, euh, parfois ils vont faire un effort pour parler un peu plus, mm -hmm. le français. Mais euh, les gens comprennent aussi très bien l'anglais.
0: Et on dit 11 nations, mais est-ce qu'elles sont vraiment différentes, nations
1: Oh, son, 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 on, on a 11 nations, nations, mais neuf dialectes. Ah, Donc, ça! Neuf dialectes complètement différents d'une nation à l'autre. Il n'y a aucune racine euh, qu'on peut dire. Ah, oh, ça s'apparente à telle langue. Non, non, c'est vraiment des dialectes complètement différents, comme l'anglais, le français est différent. C'est fou quand même ça. Hein? Oui, c'est fou euh, de savoir aussi qu'on a ouais. pu conserver ces dialectes-là au fur et à mesure du temps.
0: Mais je trouve qu'il y en a pour, euh, pour tout le monde, pour tous les goûts. Par exemple, toi, tu es un pêcheur, un chasseur, je suis sportif, moi, aventurier un peu comme toi. Je pense qu'au Québec, en fait, tous les touristes ben, s'y retrouvent dans toutes les régions différentes.
1: Absolument, absolument. Puis euh, le, la richesse aussi que les gens partent avec, le partage que, que, que ces gens-là euh, ont une volonté de partager. Ça fait des décennies qu'ils veulent partager une histoire. On n'était pas en mesure de le faire par l'histoire, par la... Le, le déroulement du passé. Mais aujourd'hui, on a enfin la chance de pouvoir partager nos cultures. C'est une des raisons pour lesquelles qu on est aussi un peu sel. Et euh, c'est ça qui est, qui est, qui est bien. C'est ça aussi. Hein. Mais alors, du coup, si on vient
0: à ce que ces sportifs que nous sommes, Andrew <rire> et moi, hein, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Motoneige, bien sûr. À oui. la chasse, la pêche, on le dit. La
1: raquette. La raquette. La raquette. On a des activités de raquette dans la région de Iwichi, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. On a la vente à neige au Club Tatoussac, euh, dans le coin de la Côte-Nord, c'est en hiver. On a aussi… Le Fat été, Bike. Le Fat Bike, oui, Fat Bike. On a aussi, euh, euh, en été, on a le, les, les ballettes oh euh, Tatoussac, que les gens connaissent bien. L'entreprise s'appelle Mississippi, la pêche. On a parlé de pêche un peu, mais la pêche, à la truite dans les alentours de Québec et Montréal, on a quelques endroits aussi. Euh, puis ensuite, tout ça, c'est sûr qu'on a des en termes d'activité d'ailleurs, je me rappelle que fait le Mont-Âme. Oui, le Mont-Âme, absolument. Une Mont belle embêté. randonnée ouais. avec euh, une superbe vue 360 degrés euh, de toutes les montagnes autour. c'est Je me rappelle le, le, tu l'avais fait en hiver, oui, euh, au ouais. mois de mars, là, dans la neige. C'était incroyable, c'était incroyable.
0: Ouais. incroyable. Et moi, je, je le répète, hein, c'est vrai que moi, j'ai fait euh, en automne, j'ai fait euh, presque en hiver, c'est au mois de mars, j'y une bientôt en hiver, Ouais. Je vais encore voir autre chose qu'un au paysage. Je vais avoir très, très froid. Pire qu'ici à Bruxelles. Ouais. <rire> mais c'est ça qui est fou avec le au Québec, c'est ça. C'est ce côté un peu euh, nature, surtout nature. Et on découvre plein de choses avec des paysages qui changent tout le temps. Moi, je défends l'automne. Oh mais les couleurs automnales, ce panaché de couleurs, c'est fou. Ça, c'est vraiment propre à vous.
1: Hein. Oui, oui c'est vraiment propre au Québec. Euh, mais c'est sûr que d'une région à l'autre, euh, au Nunavik, à la fin de septembre, quand je suis allé pêcher... Euh, cet été les couleurs étaient complètement incroyables avec la tundra il n'y a pas de, il y a mmh. pas de, de, de feuilles là-bas mmh. donc les, les feuilles ne changent pas de couleur mais la tundra change de couleur c'est complètement euh, hallucinant les images pour a pu prendre mais ben,
0: au-delà de tout ça c'est vrai et puis je tiens quand même à dire aux gens que il y a le Québec mais aussi Québec-Cité hein, City, québec City parce que ça c'est vraiment aussi incroyable. moi j'ai vu euh, Québec j'ai vu euh, la promenade de Champlain j'ai vu la plaine d'Abraham aussi waouh quel claque avec le fleuve Saint Laurent.
1: C'est magnifique, c'est magnifique. Puis euh, quand je parlais de Wendake, c'est seulement à 15 minutes au nord de Québec City, donc c'est super accessible d'aller euh, dans ma communauté de venir nous voir euh, nous, nous visiter, apprendre la culture des Wendat, qui ont euh, un, un riche partage avec les, euh, la population de Québec, avec les Français, une histoire très riche qui, 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 que les gens do doivent découvrir.
0: Et par contre, moi je vais dire une chose, Faites attention à quelque chose, à Québec. À quoi? À quelque chose, à Québec. À quoi? On me l'a dit, <rire> au fleuve Saint-Laurent. Il est gentil quand on oui. le voit. Il a l'air tout timide, tout calme. Oui. Mais c'est terrible. Oui. Tu, peux, tu peux un peu expliquer
1: ben, c'est sûr, c'est un fleuve avec beaucoup de courant. Il y a des marées à l'intérieur. Euh, la rivière Saint-Laurent, c'est une rivière euh, qui a beaucoup de bateaux aussi, là, euh, qui de qui, 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 qui Montréal, Québec et les grands lacs. Euh, mais j'imagine, est-ce que est, tu, tu parles de faire la traversée en cadeau <rire> Les voiliers ah, ah, les voiliers aussi Ah mais oui,
0: oui. oui. Moi, moi on m'a dit, les plus grands voiliers viennent ici pour partir ensuite en mer. Parce que oui. le Saint-Laurent n'a aucune limite. C'est attention, oh, oui, si vous naviguez sur le Saint-Laurent, après vous allez dans le monde entier.
1: Mais en parlant d'eau, Ludovic, euh, mm. je, me, je, me, je vais te donner un petit défi.
0: Ouf C'est quoi en bon
1: hiver, je vais donner un petit défi de, de faire une petite saucette, euh, <rire> saucette une... une petite saucette euh, dans l'eau <rire> en plein hiver. Mais je... Franchement oui, ouais, plaisir. Ouais. Au mais minimum. Au ouais. minimum. Et j'ajouterai avec ça un bail de neige.
0: Wow. Mais je l'ai fait ça, je crois, une fois.
1: Ah mais là, il faut le refaire. Ouais,
0: mais c'était phénoménal. Après un petit sauna tranquillement, ouais. ouais. j'ai plongé ouais. dans la neige. Mais dans l'eau, glacée, ben, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Franchement, euh... oh, c'est un défi. Euh, oui, un défi, ok. Ouais. Tu me euh... montrer que le Québec, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avoue, et puis voilà. Mais, une petite question aussi pour toi. Tu n'as pas le droit à, à l'erreur, surtout, tu ne dois pas réfléchir. Quel est ton plus bel endroit au Québec La Côte-Nord. La
1: Côte-Nord. Ouais. ouais. J'ai pas le droit de le dire, normalement, c'est <rire> difficile à dire, mais la Côte-Nord, je trouve qu'elle a un paysage très unique à elle. Avec beaucoup de routes pour faire un road trip et euh, une culture qui est très riche avec la nation nous. beaucoup de partage. Et euh, c'est un endroit qui gagne à être découvert euh, de plus en plus. C'est quelle ville là-bas? Euh, ben, en fait, on commence avec Espit, la première communauté Innu, eu, Puis euh, on, 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 c'est un chemin qu'on continue, donc on continue pour aller vers cette île. On passe à Pessamit, on va à Kwanichit, à Mengan, les îles Mengan que les gens connaissent avec les monolithes. Euh, Puis ça termine à Natashkwan, dans la communauté de Nutashkwan. Et ensuite, il y a la base pour Nord. Et là, c'est seulement accessible par, ba... par bateau.
0: Et tu es un peu seul au monde ou pas? Il y a du réseau? Non, il y a du réseau. Ah, a non, du mais réseau. ça va pas Non! Oui, un peu de réseau.
1: Sérieux? Un peu. Donc tu que pas totalement... Euh... Non, t'es pas totalement. Il y a des <rire> gens qui habitent là-bas très bien. Il y a beaucoup de, de, de villages, mais il y a beaucoup d'expériences. Et puis, euh, un mi-coup de cœur en termes d'expérience autochtone, c'est la pêche traditionnelle aux homards. Au homard. Aux Oh. donc se mar... comment, ça vas-y, parce que là, ça À la marée basse, on, on prend une chaloupe et euh, on cogne sur les roches. Les homards sortent des roches et avec nos mains, oh. on attrape les homards. Non. Ouais. Et si tu te... Si te pinces? Ah, ben là... Ça mal, parce que là, il fait très mal. froid. Ouh. 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 On a des filets aussi, <rire> mais, <rire> mais on, mieux on la main. Une pêche à la main, on, on aime ça dire à la main, mais l'eau est chaude, c'est en été, okay. et euh, Daniel Lalo, de la famille Lalo, après euh, cuisine les homards sur les berges, oh là là là. et euh, comme mon ami Lalo dirait, euh, c'est moelleux. C'est moelleux. C'est moelleux. C'est moelleux et C'est le, le moelleux. L'homard le, le le. moelleux, le plus moelleux au ouais. bord, Et euh, servi avec une panique qui est fabriquée par sa femme Mireille. Une la pain banique. Le pain -ban ah, ouais, banique. Oui. Qui, est, euh, qui est fait à la main par Mireille, la femme madalien.
0: Et sans transition. Ah. Est-ce qu'on mange bien au Québec?
1: On mange très bien. Ah. On mange. Fais-moi rêver. Ah, ben euh, au restaurant La Latreille, à Wendake. Je, ouais, je, je connais. Traite, oh, le traite, non, ouais, restaurant La Latreille, un restaurant très gastronomique où on goûte aux saveurs de toutes les premières nations. Il euh, faut penser qu'on est un peuple de chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, donc on a nos matières premières sont très riches. Et on a des saveurs très proches de la, du terroir québécois, qui est très différent, mais qui a euh, des saveurs incroyables, des petits baies, des petits fruits, des, c'est des, des incroyable. Tu n'as rien oublié? Et la la poutine, non? Ah, la poutine. Ah, ah t'es moins fan! Sûr.
0: Ah, euh, t'es ah, moins fan! Oh, je, chou, je un peu là.
1: C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. <laughs> je... Plus gastronome. Mais la poutine, j'adore quand même. J'adore quand même. J'adore quand même. Tous, tous les Québécois aiment la poutine. Ah, pour vous qui nous écoutez, hein, la poutine, c'est quoi ouais. Vous le vas-y, c'est... Ouais, c'est des frites. Les meilleures frites du monde, avec une petite sauce brune. <rire> hey, attends, et... top. Quoi Les meilleures frites de, de qui, de quoi De. Du monde. OK. Mais euh, après ça, il y a les petits fromages en grain, qui est la petite euh, touche secrète à la poutine. Et euh, mon ami Steve Vaulewy, du restaurant 5 Ouais, oh la potence. Donc, il ah. fait une poutine. Ah, c'est mieux. Oui, avec des viandes autochtones incroyables. Ah. Ah, c'est à écouter, absolument. En tout cas, euh, Andrew, c'était un plaisir de t'accueillir ici. Enfin, en tout cas,
0: merci d'être venu ici. C'est dans l'attente. Hein. Oui. Ah, c'est magnifique. Euh, par contre, je vais quand même te reprendre sur une chose. Oui. Et on va partir de ce pas tous les deux sur le marché, manger la meilleure frite du monde, mon ami. On mis ça de à Bruxelles, ne jamais ça Je t'ai au défi, C'est vrai Oui. En tout cas, merci beaucoup à toi. Hein. Tiens, ouais. Hein merci, merci, merci. Et puis les amis, pour retrouver ce podcast avec Andrew, euh, allez faire un tour sur euh, visite.com ou encore tous les autres, hein, disponibles sur le site. À bientôt Ciao, ciao À bientôt Salut